0: Bir gün yolda yürürken, karşınızdan sanki bir şeyden kaçarcasına birkaç kişinin size doğru koştuğunu görürseniz ne yaparsınız? Kaçtıkları şeyin ne olduğunu anlamaya mı çalışırsınız? Yoksa onların peşine kapılıp siz de koşar mısınız? Bilimkurgu ya da felaket filmlerinden tanıdık olduğunuz bu sahne, panik içerisinde kaçış davranışını resmediyor bize. Sadece sokaklarda koşma davranışına neden olsa iyi. Belki biraz spor yapmamızı da sağlar bu sayede. Ama izdihama evrelirse, insanların birbirini ezmesine, birbirlerini itip kalkmasına neden olduğu için yaralanma ve ölümle de sonuçlanma riski var. Panik kaçışı, bir grup insan bir aradayken Bunlardan bir tanesinin ortada gerçek bir tehlike olmasa bile bir tehlike algılaması ve bunu kaçış davranışına dönüştürmesiyle tetiklenir. Bir tehlike algılanması, hayata karşı bir tehdit algılanması halinde ortaya çıkar. Bir de piston aşağı düştüğünde. Piston i̇şte aşağı. Yavaş! Yavaş! Yavaş! Yavaş! Yavaş! Bu videoda da gördüğünüz üzere panik davranışında herkes tehlikenin aslında ne olduğunun farkında olmak zorunda değildir. Hatta bir kişi bile tehlikenin farkında olmayabilir. Sıradan bir hareket, tehdit altındaymış gibi söylenen bir ses, bir başkasının ortaya koyduğu acil ve panik içerisindeki kaçma davranışı toplamda tüm grubu paniğe sürükleyebilir. Bir kişinin başlatması yeterlidir. Sonra bu dalga dalga yayılır. Belki bir kişiyi görüp hareket edecek bir insan değilsinizdir. Ama o bir kişiyi görüp hareket edecek insanlar derken 3 olur, 5 olur, 10 olur ve siz de acaba benim bilmediğim bir tehlike mi var? Ben de kaçmazsam acaba hayatım tehdit altına girer mi? Kaygısıyla bir an önce gruba uyarak hareket etmeye başlarsınız. Elbette bir paniğin ortaya çıkma ihtimalini pek çok çevresel faktör belirler. Mesela normalde bir parkta bir şeyden kaçan insanlar dikkatinizi çekmeyebilir. Onları kovalambaç oynuyor zannedersiniz. Ama daha geçen hafta art arda iki bombalı saldırı gerçekleştiyse çevredeki bu tarz uyartılara karşı hassas hale gelirsiniz. Kovalambaç, kovalamaca. Kovalambaç, çocuklar öyle der. Saklambaç, kovalambaç. Yani genel olarak stres düzeyiniz artmışsa bu tarz hayati tehdit emaresi olabilecek her şeye karşı Gözleriniz ve kulaklarınız açık olur. Haliyle burada bireysel psikolojinin etkili olduğunu söylemeye çalışıyorum. Belki de zaman zaman haç etkinlikleri sırasında gerçekleşen izdihamların özellikle şeytan taşlama sırasında ortaya çıkması da bununla ilgilidir. Sonuçta şeytan denen kötücül bir varlığa sürekli taş atıyorsanız stresiniz biraz artıyor olmalı. Panik davranışıyla ilgilenen araştırmacılar panik davranışının ortaya çıkma ihtimalini etkileyen faktörleri araştırmışlar. Mesela grup bireylerinin ne kadar organize oldukları, grupta bir lider olup olmaması, grubun büyüklüğü, grubun sosyal uyuma olan yatkınlığı, algılanan tehditin büyüklüğü, zaman baskısı ve gruptaki söylenti ve dedikodu potansiyeli. Ama en önemlisi bireylerin bu esnada algıladıkları kaçma olasılığı. Yani bireyler hızlı davrandıklarında kaçma olasılıklarını ne kadar arttıracağını düşünüyorlarsa bir paniğin ortaya çıkma ihtimali de o kadar artıyor. Panik durumunda iki seçenek vardır. Ya çok hızlı olursunuz, insanları tepelersiniz, siz hayatta kalırsınız ama yaratılan izdiham yüzünden daha az insanın hayatı kurtulur. Ya da herkes düzenli bir şekilde hareket eder, daha çok insanın hayatı kurtulur. Bu sırada siz de %100 kurtulma imkanından vazgeçmiş olursunuz. Herkesin yararına olan ikinci seçenek olduğu aşikardır. Ama tabii ki her zaman daha bencil insanlar var. Yani bir şekilde kendini uyanık gören insanlar elbette oradaki tüm düzeni bozma pahasına hemen çıkış kapılarına hücum etmeyi hatta bunun için başkalarını ezmeyi göze alabilecektir. İşte bu herifler emniyet şeridinden de gidiyor öyle senin önüne geçiyorlar hatta kimi zaman ambulansı engelliyor. Araştırmacılar bilgisayar simülasyonları kullanarak insanların panik halindeki kaçış davranışlarını modellemeyi başarmışlar. Üstelik bu modeller oldukça tutarlı. Bu modellere göre çelişkili ama gerçekten de insanlar daha yavaş hareket etmeye çalıştıklarında tahliyeler daha hızlı gerçekleşiyor. Ama insanlar daha hızlı tahliye olmaya çalışıyorlarsa içeriden başarıyla çıkabilen insan sayısı azalıyor. Çok ilginç bir şekilde sırf insanları yavaşlatmak için. Çıkış kapısı önüne koca bir sütun koyarsanız tahliyeler daha başarılı hale gelebiliyor. Bugün panik davranışını sosyal bir etki olarak ele aldık. Normalde bir stres altında bir işi yetiştirirken paniğe kapılmanız bu konudan bağımsız. Yani biz burada sosyal uyumun bir sonucu olarak sosyal etki dizimizin bir parçası olarak paniği işledik. Yani önümüzdeki hafta sosyal uyumla ilgili olan konularımızı tamamlayıp diğer sosyal etkilere devam edeceğiz. Sıtırmıştım onu tanıtacaktım. İyi mi? Evet, bu bölümün sonunda sizlere yenice bitirdiğim bu kitabı tanıtmak istiyorum. Marslı'nın yazarı Andy Weir'in kitabı Artemis. Artemis bugüne kadar bilinen bilim kurgu romanlarından biraz farklı bir tema işlemiş. Ay'da kurulan e, turistik amaçlı kurulan bir yapay şehirde geçiyor tüm olaylar ve çocukluğundan itibaren ayda yetişmiş e, kadın bir karakter var başrolünde. Kitap genel olarak sürükleyiciydi ama 5 üzerinden 5 puan verebileceğim kadar değil. Belki de bunda biraz şeyin etkisi vardır. Yazar erkek, kurgulamaya çalıştığı e, baş karakter kadın. Sanki biraz bana bu olmamış gibi geldi. Yani yazar bunu tam başaramamış gibi geldi. Herhangi bir sayfayı açıp size karakteri okutsam onun erkek olduğunu düşünürsünüz. Yani öyle bir ee, uyuşmazlık olmuş gibi geldi bana. Evet 5. bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.